0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Godmorgen, Michael Robach. Godmorgen, med Vibe Vi har et uh, tæt pakket program foran os de næste tre timer. Vi skal tale om, hvordan det ser ud i forhold til den aftale, som er indgået mellem Israel og Hamas om udveksling af fanger eller gissler, og indstilling også af kampene i, i Gaza, fordi i går sagde man, at der var en helt sikker tidspunkt for det. Nu ser det lidt mere usikkert ud, hvad, hvornår det her kommer til at foregå. Det skal vi, og, men vi skal også høre lidt om, når det så sker, når der bliver en våbenhvile, hvad betyder det så for det arbejde, som nødhjælpsorganisationerne skal i gang med? Vi taler med det Uden Grænser omkring kl. halv
3: i en stor varslet politiaktion så blev alle hasboderne i Pusher Street på Christiania ryddet i går, og det er altså den første af en række midlertidige lukninger af den omdiskuterede gade, som politiet har varsled. Planen er, at Pusher Street skal lukkes helt permanent, men ifølge kriminolog Paul Kjeldberg, som vi taler med om 5-7 minutter, så kommer den her midlertidige lukning ikke til at betyde det store, fordi hassalget bare vil rykke andre steder hen.
2: Vi skal også se på om det altid er ens egen skyld hvis man vejer for meget, hvis man bliver for og op ad trapperne, er i dårlig form eller ikke kan passe sit tøj længere. En ny undersøgelse peger på at en lang række danskere også mener at det er samfundets struktur øh, der har et, en del af ansvaret for hvis at man er blevet overvægtig. Den her undersøgelse er lavet af blandt andet Diabetesforeningen og i fylde deres administrerende direktør så fortæller undersøgelsen, at politikerne også skal på banen, når det handler om folks øh, helbred og vægt, fordi strukturerne skal laves om, hvis danskernes sundhed skal forbedres. Hvad det så er for nogle strukturer, det skal vi høre om, og det skal vi lidt efter halv syv. Happy Thanksgiving med Yes, Michael. <laughs> det er
3: Thank you
2: very much.
3: <laughs> vi taler lidt engelsk, hedder det ikke det? <laughs> jo. det er nemlig uh, Thanksgiving, og det er i dag, og det er jo en stor ting. I hvert fald i USA, og vi undersøger også her til morgen. Er det noget i Danmark? Er det noget, nogen fejrer? Skal folk sidde med en stor, dejlig, tør uh, kalkun
2: i aften og fejre hinanden? Det prøver vi også at finde ud af. En, det er årstid for øh, steining af store øh, dyr <laughs> med fjer på. Kan ja, man ikke precis. godt sige? Jo, det kan man ja. godt sige. Morten, Thanksgiving, osv.
3: Ja. Og fejrer du Thanksgiving, så skriv dig til os på 1424, og du må også skrive til os om alt muligt andet. Du må blande dig i de øh, interviews, vi laver, hvis du synes, ho, 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 still nu et federe spørgsmål. Eller hvis du bare har en kommentar. Det
2: foregår på 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. I går øh, var kampklædt lige frem inde og rydde hashboderne i Pusher Street på Christiania. Og da de gjorde det, så var, så var det faktisk den første i rækken af midlertidige lukninger, som politi- øh, Københavns politi vil gennemføre i den kommende tid, fortæller politiet. Det målet er ligesom, at Pusher Street på sigt bliver lukket permanent, oplyser politiet. Men kommer politiets rydning af Pusher Street så til at have en effekt på hashandlen lige nu og her, det er vores reporter her på Radio 4, Sofie Levering, forsøgt at finde ud af. Lige inden politiaktionen talte hun blandt andet med Niklas, som har et efternavn, vi kender til, men som helst ikke vil have det i radioen. Han
4: er en af dem, der har sin gang på Christiania. Jeg tror, det bliver lidt af et show. Jeg kan også se, at der er mange mennesker, der har sig sammen lige nu, som venter på, at det skal ske. Så ja, det bliver da spændt at se. Jeg er spændt på at se, hvad der skal kommer til at ske nu.
5: Hvad for en effekt tror du, det kommer til at have?
4: Jeg tror ikke, det kommer til at have den sådan sønderlige effekt, fordi at, øh, vi ved jo allerede, at de kun er her i 9 timer den her gang, og så smutter de igen. Øh, og så tror jeg egentlig bare, at historien vil gentage sig med, at der åbnes, øh, der åbnes igen klokken 8-9 stykker igen øh, torsdag morgen, og så er alt bare som det plejer.
5: Hvorfor tror du, at det ikke kommer til at have nogen effekt? Øh, altså,
4: jeg tror ikke, det har nogen effekt, fordi vi har set så mange gange tidligere, at, at det holder ikke, og... Ja, altså det giver jo heller ikke mening, at politiet skal bruge så mange ressourcer på at være her hele tiden.
3: Lukningen skal ifølge politiet sende et signal til de kriminelle, der indgår i den organiserede hashandel om at Pusher Street på et tidspunkt bliver lukket helt permanent. Men den signalværdi giver Niklas, som vi altså mødte på Kristalinger gård, ikke meget for.
4: Altså jeg tror på dagen, så har det da signalværdi, fordi at folk dukker ikke op, øh, og rygtet spreder sig jo også sådan relativt hurtigt i de her kredse her, så folk bliver væk i det tidsrum, de er her, men så kommer de jo igen. Øh, og jeg kender også og ved, at der er mange folk, som ikke har noget imod at stå og i de to timer eller tre timer på, at de så forsvinder igen.
5: Tror du, det kommer til at gøre noget ved det publikum, der er herude, eller de mennesker, der kommer her ofte, at de kommer mindre eller mere, eller hvad tænker du? Nej, fordi
4: altså halvdelen af dem, altså de lokale, hvis man kan sige det sådan, er jo vant til det og har skudt deal med det her i mange, mange år jo, og den anden halvdel er turister, og de aner jo ikke, hvad der sker, og de tænker jo bare, hold dig op, det er en oplevelse.
3: Det er ikke i sig selv øh, usædvanligt, at politiet ryder båderne i Pusher Street. Det sker ifølge Danmarks Radio et par gange om ugen, og forskellen er dog, at politiet den her gang har varslet det på forhånd. Og derfor så kommer politiaktionen heller ikke til at betyde noget for Niklas.
4: Nej, altså som de fleste, så tror jeg, at jeg har været lidt øh, klog i forvejen, og så altså, handle ind et par dage tidligere. Øh, fordi at de simpelthen har varslet ud omkring det her, så det har jo været sådan lidt øh, fint nok. Øh, ja, så...
5: Tror du, at kommer til at foregå andre steder, når de bare lukker ned for det hele?
4: Ja, altså handlen den kommer til at foregå fra indgangen og så hele vejen op til cirka der ved Mandelboden og Wonderland. Øh, og så rundt omkring Voldene og op ad og Jeg ved allerede på Christian Sounds tog, der står de og sælger ja, nu her klokken tre. Altså. <laughs> så det er sådan lidt... <laughs>
5: Og hvad med, altså tror du, de kan, at den her handel på sigt måske kommer til at foregå andre steder, som for eksempel sociale medier?
4: Ja, ja, altså hvis du bare taster dit postnummer ind øh, på Snapchat for eksempel, så dukker der jo sindssygt mange øh, salgsprofiler op. Og hvis du søger på has2200 øh, for eksempel ind på alle de der telegram og signalapps, så kommer der jo også alt muligt frem. Så det er jo super nemt. Altså, det er jo nærmest ikke været nemmere i dag. Og det fortæller
2: Niklas altså, som, øh, som vores reporter har mødt på Christiania, og som har et ret godt indblik, må man sige, i politiets planer. Kan man ikke godt sige det? Sådan? det, kan man tige, det er imponerende. Det er. Så kommer de ned på Christiania ja. så står de dernede, så videre, så, videre, så videre. Ja. Og som allerede har handlet godt ind, som han sagde, inden den her politiaktion. Den kommer jo altså, det her forsøg på at lukke, på sigt lukke, push Street kommer efter flere alvorlige skyderier, Rapssager i august, hvor Christian Nitterne også bad politiet om hjælp. Regeringen har blandt andet foreslået, <coughs> undskyld, at politiet skal have mulighed for at udpege nogle zoner, hvor straffen for handel med og besiddelse af ulovlige stoffer så skal fordobles. Alfred er en anden, øh, som har sin gang på Christian. Han læser til daglig sundhed og ernæring. Han tror heller ikke på, at en permanent lukning kommer til at stoppe selve hans
6: så det er ærgerligt, at staten ikke vælger at kigge på en legalisering frem for at sende politiet ud. For det første bruger det en masse skattekroner, og for det andet så rykker kriminaliteten bare et andet sted hen. Så men det bliver nok den mest indflydelsesrige indrykning, der har været på Pusher Street i historien, tror jeg.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi kristinitterne Christ- har ikke rigtig kunne bære sig ad med at kunne gøre det. Så det er, at politiet kommer nu, og pusserne gider ikke at sælge foran politiet, hvis det er, medmindre det er dem, der de kalder for hatte, dem der går med gule veste, dem kan de vist godt sælge foran. Men nu kommer de rigtige tunge drenge ind, og så tror jeg, det bliver anderledes.
5: Men vi har jo set det før, at politiet har været inde og rydde Pusha Street, hvor de er altså, kommet tilbage til normalen bagefter. Så hvorfor tror du, det gør en forskel den her gang?
6: Jamen, de har, jeg har hørt, at der er kommet nogle konsekvenser, det er også lidt et par lige nu. Men, men jeg har hørt, at der kommer yderligere straffe, og faktisk det er bare ulovligt at være på Pusher Street. Og hvis det er således, så tror jeg godt, at så tror måske bare, de finder noget andet med Snapchat eller alt sådan noget.
2: Og det var jo altså, som sagt, de alvorlige skyderier i sensommeren, som igen igen satte gang i debatten om Pusher Street. Og ifølge Alfred her, så kan det også godt mærkes på Christiania.
6: Jeg synes, det er ubehagelig stemning, og det er helt klart ikke, hvad det har været. Nu har jeg mange venner, der arbejder inde på Nemoland, og man kan også godt mærke på deres tone, bare ved at arbejde derinde, at den der gadekultur, der bevæger sig over, ligesom også bare bliver værre og værre. Folk snakker ikke lige så pænt til hinanden. Og sådan. Det er et meget hårdt miljø egentlig.
5: Og hvilken betydning kommer det til at have for dig, at Pusha Street bliver lukket ned? I hvert fald midlertidigt på den her måde?
6: Øhm, ja, men altså det vil jo gøre, hvis man skulle have noget weed for eksempel, så ville det gøre, at man skulle kontakte dem over Snapchat. Det er dyrere, hvis man bare vil købe for en 50'er eller noget andet. Så plejer de at sælge sådan nogle, hvor det er sådan en gang for 300 og sådan noget og det er sådan noget, som småforbrugere inde på Christiania ikke rigtig gør. Øh, så det, ikke, det gør det bare ikke lige så nemt måske. Men de skal nok finde på noget, tror jeg.
5: Ja, for hvor tænker du, at hashjalnet så kommer til at foregå henne?
6: Øh, et fleksibelt hashmarked øh, med folk, der cykler, eller folk, der kommer gående, eller folk, der tager metro. Folk, der kommer i biler. Folk, der gemmer det et sted, siger, hvor det er gemt. Eller, altså, der, jeg tror, der er mange
2: muligheder. Og Nemoland skal vi måske lige forklare for dem, der aldrig har været på fristaden Christiania. Det er jo et af Christianes spillesteder. Og ja, det var vores uh, reporter, ratifieres reporter, Sofie Levering, som i går talte med et par af dem, som færdes på Christiania. Og jeg kan ikke lige være med at tænke på, Michael, at når folk får lov til ikke at fortælle, hvad de hedder til efternavn, så er de meget åbenmundede, så vi fik jo et faktisk ret godt indblik i, hvordan hele den her hashandel fungerer på Christiania, sådan som det er i dag. Det er rigtigt. Og
3: øh, Københavns politi rydder altså midlertidigt de her hasboder i går eftermiddag. Så det gjorde de for at sende øh, det første signal om, at Pusher Street står over for øh, det, som politiet kalder en markant ændring. Siden skuddrappet i august på Christiania har politikere, politi og kristianitter arbejdet for en ny helhedsplan øh, plan for området. Poul han er kriminolog og direktør i organisationen Comeback, der tager hånd om mennesker, der er på vej ind i eller har været en del af rocker. Og bandemiljøet. God morgen. Hvad tror du? Nu hørte vi lige to unge mænd, som vores kollega havde med ud på Christiania. Hvad, hvad, hvad tror du, den her midlertidige lukning af Puttsjord äh, Street kommer til at betyde
7: for hashandlen? <laughs> jeg, jeg deler mange af deres opfald. Der er ikke ingen tvivl om, at, hvad hedder det, at folk der ryger hæs der ikke vil købe has. og hvad hedder det? Og selvfølgelig vil de rykke andre steder hen. Det kan være online, og det kan være ind på lokalisationer, og tæt på Christiania, det kan være ind til byen, det kan være mange forskellige steder.
3: Mm. Nu er klokken øh, 16 over 6, og jeg er ikke sikker på, at pusherne er stå, øh, stået op nu. Tror du, der bliver gang i øh, hashandlen på Christiania i dag?
7: Ja, yeah, det tror jeg. Jeg tror, det er business as usual, og hvad hedder det, der går ikke lang tid fra, at tingene er blevet revet ned, før de bliver bygget op igen. Så det, det er jo ikke første gang, at hvad hedder det, de pusher, der står på Christiane har prøvet det.
3: Nu, de her to unge mænd, vi talte med på Christiania, altså Alfred og Niklas, de sagde det samme, som du også lige sagde, Poul Kjellberg, at det nu, nu rykker handlen nok over på Snapchat, for eksempel, eller andre sociale medier,
7: altså over på nettet.
3: Er det godt eller skidt? <laughs>
7: Altså, man kan jo sige, at det er rykket derover. Det er derovre nu, og det er tilgængeligt for stort set rigtig mange mennesker, hvis man gør en lille indsats, så er det ikke umuligt at finde. Så det er da selvfølgelig ikke så rart, hvis man har unge mennesker i det her land, som øh, vi skal holde fra og, og hvad hedder det, ryge for meget af det tobak. Men det skal også siges, at hvad hedder det, jeg tror også, at det rykker andre steder hen i byen. Altså, synligheden på den, den... Øh, den har man er lyst til at lukke ned, og jeg tror, alle er bevidste om, at hvad hedder det. Når man lukker det ned i et sted, så åbner det op et andet sted. Og det er online, men det er bestemt også fysisk, fordi folk det de er ikke alle, der bruger de sociale medier til at få, få stille sit behov. Mm.
3: Vi har jo den her diskussion, eller den har vi i hvert fald haft flere gange. Altså, hvis man lukker Pussy Street, så bliver det sådan spredt ud i hele byen. Ser du egentlig en fordel i, at det, at det er på Christiania? Så ved man ligesom, hvor det er hen i byen, og så er der ikke en masse mennesker på, på, i forskellige boligkvarterer, der bliver signeret af det.
7: Nej, men jeg synes måske, at lige er bortdags nu, og hvad hedder det, når folk de begynder at, at skyde hinanden øh, i Pussy Street og stemningen er sådan, som den er som på, på nuværende tidspunkt, så har jeg da fuld forståelse for, at, at folk ikke de synes, det er rart, at, at folk de står og sælger det tæt på, hvor man bor. Og så kan man jo sige, at, at Christiane står over for en stor forvandling her i det næste år, så jeg tror, det er helt naturligt, at man ønsker at ændre udtrykket derude.
3: Vi taler med Poul Kjeldberg, som er øh, kriminolog og direktør i den organisation, der hedder Comeback, og vi taler om lukningen af Pusher Street. Altså en ting er jo det her hashhandel, som vi øh, har jo vi rigtig meget om, hvor, hvor kommer de hen, og nu ja, tyder alt på, at øh, så spreder det sig både til andre steder i byen, og i, måske i højere grad til nettet. Men der er også den anden del i det, altså du arbejder jo med bandekriminelle, der er også den del i det, hvor man ligesom siger, at hvis vi kan lukke Christiania, så kan vi måske også tage luften ud af nogen, nogen af, af bandernes øh, økonomi. At, 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 at det er det rigtigt? Altså tænker du, at hvis man lukker øh, Pusher Street, så kommer det til at gå ondt på banderne?
7: Jeg vil ønske, at øh, det, var, det var så nemt, hvad hedder det, men jeg tror, at øh, de folk, der er, der er en del af det miljø her, de hvad hedder det, finder andre veje til at tjene deres penge, og hvad hedder det, de finder andre veje at sælge hassen på. Så længe det er et forbrug, og så længe det er illegal, jamen, så bliver det selvfølgelig has. Hvad hedder det, det kan godt være, at det en periode går lidt ned, men så finder de andre veje til at komme af med deres produkter. Det
3: her øh, has. Salg eller skunk eller pot, øh, det er jo sådan forskellige varianter af det samme, øh, øh, som du også siger, det, det er på nettet og sådan noget. Er det også banderne, der sælger det på nettet?
7: Det er i hvert fald ikke Peter, der kører til, til, hvad hedder det, til Hamburg og køber lidt ind og så kører hjem og så sælger det på nettet. Jeg tror, det er lige så organiseret, som det er det, der foregår på, på gaden og åbent salg. Men, hvad hedder det, og der er ingen tvivl om, at at er et nemmere sted at komme ind med sine produkter. Men der er jo også telefoner, og der, der, du, du det er jo tilbud alle steder. Mm. Det, er ikke, det er ikke svært, og selvfølgelig har den organiserede kriminalitet en stor andel i det.
3: Hvad, 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 hvad Hvilket ord vil du så sætte på det, der foregår nu? Fordi hvis man så kan lukke Pusha Street, og det må vi jo sige, det er jo også efter Christian Hitternes ønske, at de gerne vil have en mere fredelig bydel. Så hvis man kunne lukke uh, Pusha Street, så kan man sige, så får de jo i hvert fald det ønske opfyldt. Men banderne, den kriminelle aktivitet, den, den vurderer du vil være lige stor, uanset hvor man kan købe uh, de her ting hen?
7: Det er jeg ret overbevist om, ja. Men selvfølgelig vil i en periode blive stresset og, hvad det, og blive påvirket af at man nu lukker en stor, stor salskanal ned, som jeg forstår, og jeg er helt indforstået med, at det skal man selvfølgelig gøre, fordi kristnerne har i den grad bort deres i over lang tid, og det er ligesom er stukket af, og stemningen er ubehagelig, og hvad hedder det? Så jeg er helt indforstået med, at man bliver nødt til at gøre noget andet, men det vil stadigvæk være der, og den organiserede kriminalitet og de mennesker, der tjener penge på det, de fortsætter selvfølgelig med at gøre det, det bliver bare på en anden måde.
3: Lad os lige slutte, Paul, der, hvor vi startede. Altså, tror du egentlig på, at Pusha Street sådan på lidt længere sigt bliver permanent lukket?
7: Det er jeg ret overbevist om. Øh, jeg er ret overbevist om, at der sker en fornyelse af Christiania, og der sker nogle ting derude, som gør, at, at det ikke kan være der. Altså, der er ikke nogen, der er interesser i at stå og sende hat ved siden af børnefamilier og sådan nogle ting. Så jeg tror bestemt, at der sker en forandring over det næste år. Okay. Hvor hurtigt det går, det er jeg lidt i tvivl om, men det kommer til at ske. Det er jeg ret overbevist om. Tak for den vurdering, Paul Kjellberg. Ja, velkommen.
3: Paul Kjellberg er altså kriminolog og direktør i organisationen Comeback. Og senere på morgenen, der taler vi med en af de københavner, der jævnligt køber og ryger skunk. Han kan fortælle mere om, hvordan den her øde fokus på Pusher Street har påvirket hans køb. Det gør vi klokken 7 minutter over 8. Lige nu, der er klokken seks.
2: Det her er Radio 4 morgen. Og så skal vi til situationen i Gaza og Israel, hvor det lige nu endnu er uklart, præcis hvornår en midlertidig stillestand i kampene begynder. Håbet var eller er, at der om et par timer for første gang, siden krigen brød ud for næsten syv uger siden, kommer ro på i de her kampe mellem Hamas og Israel. Men nu forlyder det så fra en anonym israelsk embedsmand, at der måske ikke bliver pause i kampene før fredag, skriver nyhedsbyrået AFP. Hverken palæstinensiske fanger eller gidsler holdt af Hamas vil blive frigivet før i morgen. Det siger Israels Nationale Sikkerhedsrådgiver i en udtalelse fra Israels Premierministers kontor. Og det her er jo en del af aftalen mellem Israel og den militante Hamas bevægelse om frigivelse af forløbige 50 gidsler i Gaza og løsladelse af 150 palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Forhandlinger om løsladelsen af vores fanger skrider frem og fortsætter hele tiden, lyder det i udtalelsen. Starten af løsladelsen vil ske i henhold til den oprindelige aftale mellem parterne, og ikke før i morgen. Tidligere mente man jo altså, at det ville betyde, at de første gisler ville blive frigivet af Hamas allerede i dag, torsdag. Mi Terkelsen, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Det her med fangerne, det er jo uklart, og det er sådan set også våbenhvilen, sådan som jeg kan læse de internationale nyhedsbureauer øh, her til morgen. Helt præcis, hvornår den træder i kraft. Vi ved jo i hvert fald, at den ikke er trådt i kraft endnu. Men når vi har indset dig med i programmet, så er det, fordi du er sygeplejerske, du er talsperson for Lærer Uden Grænser, og du har selv været i Gaza udsendt for læger Uden Grænser i 2019. Lad os håbe yes. på alles vegne, vil jeg sige, det tror jeg godt, man kan sige, øh, uden at tage stilling til noget andet end, lad der nu for pokker blive ro på, lad nu øh, de her kamphandlinger øh, indstille, øh, men, men, men hvis, når det sker forhåbentlig, kan vi sige, om måske et par timer, hvad er det så for et arbejde, der begynder for jer øh, lige præcis på det tidspunkt?
0: Jamen i virkeligheden, så skal vi jo bare fortsætte det arbejde, vi allerede har gjort de sidste mange uger. Men forhåbentlig kan vi gøre det under nogle lidt bedre forudsætninger. Det betyder, at vi kan følge op på nogle af alle de øh, øh, voldsom, øh, altså, sårede, vi har set, øh, følge op på nogle operationer. Altså at der ligesom på et kort vej vil blive en pause i, at der kommer nye, øh, nye sårede ind, ikke? men, men vi, har jo, vi har jo været i gang siden. Det hele der startede, og vi vil jo bare fortsætte ufortrøden, ikke, men jo. forhåbentlig bliver det lidt lettere, og forhåbentlig kommer der også noget nødhjælp ind og noget medicinsk udstyr, der kan gøre alting lidt nemmere.
2: Nu kan man jo ikke sådan bare rejse ind i gaser, man kan for den sags skyld heller ikke bare rejse ud igen, øh, men har I fra starten haft lokale læger uden grænser, han har sagt medlemmer af læger uden grænser, i gaser, eller hvordan, hvordan er situationen for jeres arbejde?
0: Jamen, vi har, altså, vi har været i Gaza siden 1989, så vi har altid arbejdet, eller vi har mange år arbejdet i Gaza i forvejen og havde projekter dernede, inden det her startede. Så vi har lige nu 300 lærer grænser lokalt ansatte i Gaza. Mm-hmm. Øhm, og øh, vi har selvfølgelig givet de fleste af dem den mulighed, eller vi givet alle den mulighed, at hvis de ønskede, kunne de, øh, ville vi gerne hjælpe med evakueringen søde på. Men rigtig mange har jo så valgt at blive og arbejde rundt omkring på hospitalerne, især de medicinske, selvfølgelig ikke læger og sygeplejersker. Mm-hmm.
2: Men I kan ikke få nyt. jeg mener bare, altså de her mennesker har jo så levet under de her bombardementer i, i mange, mange uger nu. Mm-hmm. I kan ikke få nyt, få nyt personale ind til at erstatte dem eller hjælpe dem eller noget?
0: Vi fik for et par uger siden fik vi 15 internationale lærerundgrænsermedarbejdere ind. Vores ligesom, ø- 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 team, hvis man kan kalde det det, dem, der ligesom er vant til at arbejde under de her forudsætninger. Og deriblandt er der selvfølgelig også nogle ø- kirurger og medicinsk personale, ø- som er vant til at arbejde i de her situationer. Og vi hører også fra vores, medarbejdere, vores lokale medarbejdere dernede, at det har givet... Øh, kort vej, det er jo på ingen måde nok til den vanvittige situation, de står i dernede. Men nogle af vores medarbejdere har jo betydet, at de har fået en kort vej at der er ligesom bare andre til at hjælpe dem at operere os og sådan, noget.
2: Det er jo bare af de mest farlige steder at befinde sig overhovedet øh, lige nu øh, på kloden, og jeg sagt gav fordi det er svært at komme mm. i Sådan som jeg kan se nyhederne derfra, som jo er begrænset, fordi der heller ikke er særlig mange journalister tilbage inde i Gaza. Men det må være virkelig være vanskeligt at arbejde som læge og samtidig forsøge at beskytte sig selv. Altså er det svært at rekruttere nye folk, der vil tage til Gaza og hjælpe?
0: Og det har jeg, øh, jeg heldigvis ikke den, der står for os, skal man sige. Men jeg forestiller mig så, at der er mange, der, der, der synes, det her er en svær situation. Og når man er i et fag som det her, så vil man jo også i virkeligheden gerne hjælpe der, hvor behovet er størst. Og det er jo en præmis, vi går ind, når vi, arbejder, når vi starter med at arbejde for lavet grænser. Jeg har jo selv været der. Ja. Altså, man får da også lyst til at tage tilbage, selvom mm-hmm. at, at, øh, at det er en svær situation. Ikke? Så betyder det meget at kunne hjælpe sine kollegaer, og det betyder meget for mig at vide, at mine kollegaer får noget hjælp dernede. Ikke? Um, vi har jo et, allerede desværre um, mistet um, to lægekollegaer, mens de var på arbejde i uh, den her den 21. Um, og, og, og det gør ondt i hjertet at høre, um, at man ikke kan gå på arbejde uden risiko for at miste sit eget liv også. Ja. Så um, jeg tror, at der er mange, der er... Der, føler dig et behov, og gerne vil være der, hvor behovet er størst. Og nu, som du siger, du har selv været der i 2019, det er ikke så lang tid siden.
2: Mm-hmm. Hvis du skal beskrive,
0: hvad det er for mm-hmm.
2: et område med nødhjælpsarbejderøjne, hvordan vil du så gøre det?
0: Jamen, altså, Gaza var, var desværre allerede efter mange års, øh, øh, altså øh, mange års intense eskaleringer over the north, jo et område, som... som, som øh, Øhm, allerede havde stor meget, brug for, meget brug for nødhjælp og var meget afhængige af nødhjælpsorganisationer rundt omkring. Så denne her øhm, situation, vi står i nu, har jo bare gjort ondt værre. Og, øhm, og, og vi ser jo også nu, at situationen er fuldstændig øhm, altså horrible. Øhm, der er nærmest ingen funktionelle hospitaler tilbage. Altså, øhm, og, og Ja, det er jo også det vil da være rigtig fint med fire dages pause. Det er da, da, da dejligt, at mine kollegaer får en pause dernede, men det er jo på ingen måde nok. Og en pause betyder jo også i virkeligheden bare, at man regner med, altså at, at man insinuerer, at man vil gå tilbage til der, hvor man var før, og de fortsætter de der øh, øh, vanvittige bombardementer, som betyder flere tabte menneskeliv, som betyder mere arbejde under nogle forudsætninger, der ikke er, der ikke er i orden. Ikke? God arbejdslyst øh, til dig og dine kolleger, Mietjerkelsen.
2: Tak skal du have. Mitagelsen, som altså er sygeplejersk og talsperson for Læger Uden Grænser, og som også selv har arbejdet i Gaza inden alt det her, ja, inden, nu skal man passe på, hvad begyndte, hvornår, men hele de her voldsomheder, som finder sted nu, udsendt for Læger Uden Grænser i 2019.
3: Vi skal også tale om noget mere fredeligt og måske også lidt mere hyggeligt i dag, fordi det er Thanksgiving i aften.
2: Den lever ikke ret
3: meget længere. Nej, det tror jeg heller ikke. Vi skal finde ud af, om den her tradition også er kommet til Danmark. Det gør vi efter nyhederne.
8: Nu skal vi høre fra Thomas Sand. Nu er der nyheder på Radio 4. Røde Kors vil få mulighed for at besøge de resterende gisler, som Hamas holder i Gaza, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu på et pressemøde. Ifølge premierministeren er det en del af den aftale, som er indgået med Hamas, det skriver mediet Al Jazeera. Siden begyndelsen af krigen er jeg aldrig holdt op med at tænke på gislerne. Jeg har aldrig holdt op med at tænke på jer, siger han ifølge Al Jazeera. På pressemødet gentager Netanyahu også, at Israel vil fortsætte krigen indtil komplet sejr. Natten til i går stemte Israels regering for en aftale om, at Hamas frigiver mindst 50 gisler i bytte, for at Israel løslader mindst 150 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler. Samtidig sikrer aftalen en pause i kampene på mindst fire dage. Belgiske myndigheder har anholdt yderligere tre personer, der mistænkes for at have forbindelse til et skyderi, der kostede to svensker livet i den belgiske hovedstad Bruxelles i oktober. Det oplyser... En talsperson til anklageren i sagen ifølge Nøsbrod Reuters. Alle tre personer er mænd. De blev anholdt af politiet mandag under rensagninger af fem huse i Bruxellesområdet, oplyser talspersonen uden at uddybe. Ifølge det belgiske public service medie VRT er to af de anholdte blevet anklaget for mor i relation til terrorisme. De er angiveligt også blevet anklaget for involvering i en Den sidste mand skulle være blevet anklaget for overtrædelse af våbenlovgivningen. Anholdelserne er sket en måned efter, at gerningsmanden, en 45-årig tunisisk gerningsmand ved navn Abdesalam Salam blev skudt og dræbt i en politiaktion kort efter skyderiet. Det skete 16. oktober kort før en landskamp mellem Belgien og Sverige skulle starte. Nordsjællands politi efter en gerningsmand bag et forsøg med kniv i Rema 1000 i værløse. Onsdag aften oplyser vagtchef Lasse Jensen. Politiet fik anmeldelsen kl. 18.27. Det er i forbindelse med, at der er en mand, der indfinder sig i butikken og tror, at en medarbejder med en kniv til at udlevere penge. Det vil hun ikke medvirke til, så der opstår tumult, og hun bliver stukket eller skadet på den ene hånd af kniven, siger vagtchefen. Den efterlyste stak herefter af uden koster. Politiet efter en mand, der formodelser at være mellem 180 185 cm høj lys i huden og mellem 25 og 30 år. Han var iført mørk jakke og tofarvet hus i Lasse Jensen. Hans identitet er ikke kendt af politiet. Vi leder efter ham og vil selvfølgelig gerne høre fra borgere, der har været i butikken eller omkring butikken, som vi ikke har talt med endnu. Hvis de har set en person løbe eller en, som har smidt noget, siger vagtchefen. Den involverede medarbejder i Repertusen er ikke kommet alvorligt til skade. Venezuela har anklaget regeringen i Peru for at kidnappe det venezuelanske fodboldlandshold. Det skriver Nilsbrode af FP. Anklagen kommer efter, at Venezuela hævder, at regeringen i Peru har nægtet at lade det venezuelanske holds fly tanke brændstof efter en urgjort kamp mellem de to lande. Kampen mente nt der var en del af kvalifikationen forud for VM i fodbold i 2026. Den peruanske regering har foretaget endnu en handling mod venezuelanere ved at forhindre flyet i at tanke og bringe spillerne tilbage. Det var af Venezuelas udenrigsminister på sociale medier. Det er kedenapning som hævn mod vores hold der spillede en ekstraordinær kamp til for han Moderkastningen begyndte allerede efter kampen da venezuelanske spillere beskyldte politiet i Peru for at slå dem mens de hilste på fans efter slutfløjet tirsdag aften lokal tid. Den venezuelanske spiller Nahuel Farisi har fremvist bandage på sin højre hånd som han ifølge ham selv bærer fordi politiet i Peru slog ham. Det bliver blæsende med regn i perioder, temperaturer op mellem 7 og 11 grader, frisk vind til kugling fra vest ved kysterne, hård med kraftig vindstød, der stadigvæk kan være af stormstyrke.
9: Det her
3: er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Kan man selv gøre for, at man er blevet lidt for tyk? Det åbenlyse svar på det spørgsmål er selvfølgelig ja. Men en ny undersøgelse viser, at en stor del af danskerne også peger på, at vores samfund er indrettet på en måde, som kan give lidt ekstra kilo på sidebenene. I undersøgelsen der svarer 8 ud af 10 adspurgte danskere, at den nemme adgang til usunde fødevare bidrager til deres øget overvægt. Men 7 ud af 10 danskere peger på, at omgivelserne gør det sværere at være fysisk aktiv. Undersøgelsen den er blandt andet blevet lavet af Diabetesforeningen, og Claus øh, Richter er administrerende direktør netop i øh, Diabetesforeningen. Godmorgen. Ja, godmorgen. I hvor høj grad er du egentlig enig i, at det er samfundets skyld, at danskerne er overvægtige?
10: Jamen jeg synes jo, når man læser den her undersøgelse, som som vi har lavet, så er det jo glædeligt at konstatere at at rigtig mange danskere er blevet opmærksomme på, at vi vi har en stille sundhedskatastrofe og vi kan se, at vi har en en kæmpe udfordring i form af, at vi bliver nødt til at have bremset den den stigende overvægt og gøre det muligt, at det sunde det skal skal blive lettere
3: Ikke for at være flabet, Claus Richter men jeg spørger lige igen, er det samfundets skyld?
10: Jamen, det er både samfundsskyld, men det er også vores egen skyld. Øh, og det er jo et relevant spørgsmål at stille. Men vi bliver nødt til, hvad skal jeg sige, som... Vi bliver i hvert fald nødt til som patientorganisation, øh, og vi bliver også nødt til som samfund, at stille det spørgsmål. Gør vi nok for at bremse øh, den udvikling, vi har? Er der noget, vi kan gøre, øh, for eksempel i forhold til at eksponere børn, øh, og lære børn at spise usund fødevarer? Øh, og... Der må man jo sige, der er danskerne i den her undersøgelse de indikerer jo, at øh, der er måske noget her, vi kan gøre. Øh, men det er rigtigt, at det hele det starter med en selv. Mm. Øh, og det er jo et af de steder, hvor man godt kan starte.
3: Lad os dykke ned i noget af det her lige om et øjeblik. Jeg fortæller lige, at undersøgelsen her den er lavet af Diabetesforeningen sammen med Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Nationalt Center for Overvægt. Og i undersøgelsen, der dækker overvægt over et BMI på mellem 25 og 30, og det er det, der hedder moderat overvægt, plus dem, som har et BMI på over 30, det er altså de svært overvægtige. Og inden I skriver alle sammen på 1424, så vil jeg sige, at jeg ved godt, at BMI er enormt omdiskuteret, men det er altså sådan, man har defineret det. Og undersøgelsen viser blandt andet, at hver 8. dansker mener, at adgang til usunde fødevarer er nem og påvirker vægten. Og lige nu der taler jeg med administrerende direktør Claus Richter. Hvad kan man bruge den her oplysning til, at mange synes, det er for nemt at købe usundt?
10: Jamen, det man kan gøre øh, i forhold til det, det er jo, øh, der hvor vi jo i særlig grad øh, er opmærksom på det, det er jo i forhold til, i forhold til børn og unge. Øh, Nu nævner du tallene for, hvad skal jeg sige, de nationale tal for, hvor mange der er overvægtige i Danmark. Der, hvor der for alvor er en udfordring, det er jo i forhold til børn. Når børn starter i folkeskolen, så er de normalt vigtige, men når de går ud af folkeskolen, så er en ud af fem. Øh, overvægtige. Og her har vi altså en problemstilling, fordi børn de kan ikke selv øh, finde ud af at, at, at sondre mellem reklamer, og det er derfor, vi har allerede nu nogle, øh, nogle reklamer, øh, forbud og reguleringer i forhold til børn på andre områder, men vi bliver også nødt til at være mere skarpe i forhold til, at børn ikke skal eksponeres over, over usund fødevare.
3: En ting er så reklamer, men er det også noget at gøre med, hvordan det har vi jo diskuteret i flere år, altså hvor står tingene på, på hylderne, og hvad er det egentlig, der står på hylderne, er det også den slags, I synes samfundet eller politikerne skal, skal blande sig i?
10: Jamen, der er mange ting, man kan blande sig i, og en af de ting, man blandt andet kan kigge på, og det ved vi jo af nogle af de forsøg, der har været, det betyder lidt, om der står slik øh, lige i kasse, lige når man står i kø, øh, som en lille familie med to små børn, der har været oppe siden klokken 6, og nu er klokken 5 om eftermiddagen, og man står i sin, øh, sin lokale kømand, og, øh, og der bliver man så eksponeret for, for usund fødevare i, i den der lange kø, inden man skal betale for sin, øh, sin aftensmad. Og det er jo noget, der frister, svage sjæle, og, og der rører der tit lige noget, noget, hvad hedder det, noget usundt med i, i kuren. Men der er jo også noget, som du sætter ind på, der er også noget, der påvirker vores egen adfærd. Mm. Altså, fordi der er jo sket et, et skift i samfundet fra, hvor man tidligere, dengang vi to, vi var barn, du ved, der havde været det, der hed fredagsblik og man kunne få en sodavand hvad hedder det, lørdag aften til, til aftensmaden, til vi jo nu drikker, jeg tror det er 83 liter sodavand om ugen eller om året, øh, og det svarer jo til ja, i hvert fald 1,5 liter solvand i gennemsnit. Mm. Man drikker solvand øh, flere gange i løbet af ugen. Det med at spise fredagslæk, det er ikke bare blevet fredagslæk, det er blevet lørdagslæk, og torsdagslæk, og nogle gange også onsdagslæk. Der er også sket et skridt i vores egen adfærd på det her område, og det bliver vi også nødt til at gøre noget ved. Mm.
3: Men hvad med det personlige valg? Altså man kan sige, at når man er voksen, så kan man vel bare gå forbi hylderne. Altså livet er fuld af fristelser, og man kan også sige, nu, nu fokuserer du på, på børnene, Claus Rigter. Men jeg ved godt, at så ligger ungen sådan ned og skriger, og det er pinligt i det hele supermarkedet. Men man kan jo godt sige til sine børn, der er ikke noget slik i dag, for det gør vi om fredagen. Altså, man har vel også selv et ansvar?
10: Jamen, det har man da i den grad, altså. Øh, og... Øh det er en super vigtig ting, som du er inde på. Man har selv som forældre, man har selv som barn i ansvar. Så der er masser af ting, som, man godt, hvad hedder det, som vi godt selv kan gøre i forhold til det. Men der er jo mange ting, det her det starter med. Altså, hvor gode er vi for eksempel til at lære vores børn om, hvad der er sund og usund fødevarer i folkeskolen? Lærer børnene i folkeskolen i dag at og, og købe og, og vide, hvad der er fødevarer, som har et højt sandelindhold, højt sukkerindhold, for eksempel, som er usund, eller gør de det ikke? Og der er det min påstand, at, at der har vi noget at komme efter. Der hvor vi jo på, hvad skal jeg sige, på reklamesiden, jo godt måske kunne kigge ind i noget. Vi har jo for eksempel nogle fødevareproducenter, som laver nogle forskellige spil-apps, hvor børn helt ned til en 6-7 års alder vinder usunde fødevarer ved at sidde og spille på deres telefon. Det er godt for forældrene. Og det er her, jeg synes, at vi for eksempel bør gå ind og se på at begrænse, øh, begrænse reklame med usundt fødevare. Mm.
3: Undersøgelsen, øh, den viser også, at tre ud af fire danskere mener, at øh, vi lever i et samfund, som blandt andet gør det nemt at røre sig for lidt og spise for meget. Lad os lige tage det der med at røre sig for lidt. Ja, det er også samfundets skyld? at vi ikke kan komme i gummiskåene og tjokke en drak.
10: <laughs> ja, altså... Øh... Det er jo i, i høj grad noget, vi også selv skal gøre noget ved, altså fordi øh, jeg tror alle, de kender det øh, øh, den adfærd at man, øh, at man vælger at, for eksempel at køre sine børn til skole, fordi nu regner det en lille smule eller det blæser, og dermed så undgår man den, øh, den hverdagsmotion der ligger i at cykle til skolen så der er jo øh, der er nogle problemstillinger der, men der er også noget strukturelt i det her, altså lige nu sidder regeringen og arbejder med et lovforslag, der gør at, at adgang til motionsydelser, der bliver pålagt moms, det vil sige, at øh, det, som vi dansker, vi er medlem af af forskellige motionstilbud, øh, øh, det stiger 25 procent. Øh, vil det betyde, at der er flere eller færre? Jamen det vil det betyde, at der er færre, øh, som vil købe motionsydelser. Så der er jo også noget, vi kan gøre på, på, øh, på de der strukturelle tiltag, hvor vi godt kan, kan gøre mere. Og nu har jeg været omkring det med børnene. Vi har jo for eksempel sammen med Danmarks Idrætsforbund foreslået, at vi får flere idrætstimer i folkeskolen. Fordi det er jo et af de steder, hvor man jo med relativ lethed og uden at bruge rigtig mange penge, kunne sætte ind i forhold til at få børn til at få nogle sundere valg fra start af, og forstå, at man skal gå til motion flere gange om ugen.
3: Vi taler med Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen, og øh, overfor mig, øh, Claus, der sidder med Vibe og hun har holdt øje med vores postkasse.
2: Ja, fordi der er flere, der reagerer okay. på det. Du også siger, øh, Claus. Øh, der er en lytter, der skriver, det er Steve her. Om samfundet har et ansvar i overvægt? Klart ja. Livet bliver dyrere og dyrere med evigt nye afgifter og skat, som øh, sponsorerer politikernes frost. Det er så ikke men det gør men, men hans pointe er, at det billigste udvalg af mad er junk food, og nogen har sikkert ikke råd til andet, siger Steve blandt andet. Der er en anden David, som skriver, en del overvægts skyldsvæld, at de er bedre til at ligge i sofaen i en dyrk motion. Hvorfor er det, at butikkerne skal have skylden? Nogle folk skulle bare have noget mere selvkontrol. Ha' en dejlig aktiv dag, skriver David. Så skriver Jesper her, Sjovt, at man altid giver fødevarenes skylden, men man taler næsten aldrig om mangel på motion. Der kan brænde mange kalorier af. Og til sidst her, Daniel skriver, Jeg mener, samfundet har et ansvar. Butikkerne indretter efter at sælge det usunde frem for det sunde. Hvorfor er slik og chips og den slags placeret tæt på udgangen? Det er jo fordi, folk står i kø der. Det var også det, du var inde på klart. Det er sådan. Reklamer er ofte lavet med det usunde valg. Usunde varer er ofte også billigere, en sunde var. Det er vel noget, politikerne godt kan ændre på det sidste her i hvert fald, ikke?
10: Jo, der er nogle ting, man godt kan, kan kigge på. Øh, man kan for eksempel også kigge på, og det har man jo set i udlandet, med, hvor man faktisk også kan se en effekt af det, nemlig, at man har nedsat momsen på, på frugt og grønt. Øh, det kan man med lethed gøre, øh, og, øh, og det vil i hvert fald give nogle incitamenter til, at folk, de vil, vil købe øh, nogle af de, de lidt mere sunde øh, fødevarer. Men pointerne, og det er også det folk, de skriver ind om, det er, at det her omkring overvægt er en kompleks problemstilling. Fordi det er jo en blanding af det, som I også bør ind til, nemlig det personlige valg og nogle strukturelle valg. Hvad kan man selv gøre? Hvad gør vi på fødevareområdet? Hvad gør vi på bevægelse og motion? Og der er, derfor siger der er jo ikke én ting, som kan løse den samfundsproblemstilling. Det er en kombination af mange forskellige ting, men vi bliver nødt til at have øget befolkningens bevidsthed, og det er også det, undersøgelsen viser, omkring, at vi selv har et ansvar for det her, men vi er også nødt til at få politikerne til at kigge på, er der nogle små ting, de kan gøre for at hjælpe den danske befolkning til at få et sundere liv.
3: Jeg skal nemlig, som du også lige sagde, Claus Rector, lige understrege, at i den her undersøgelse, så peger de fleste faktisk på, at når man først er overvægtig, så er det en selv, som har ansvaret for at blive normalvægtig igen. Men undersøgelsen spørger også øh, efter, hvem man øh, som skal forebygge overvægt. Altså, når, man, når man spørger til det, så peger halvdelen af danskerne på Folketinget og 59% på regionerne og 53% på kommunerne. Og jeg har noteret her, mens vi har talt, øh, Claus Rigt, at du vil have noget med reklamer, du vil have bedre oplysning i skolerne, butikkerne skal måske øh, indrettes anderledes. Er der andet, du vil have med til politikerne?
10: Jamen, der er mange ting, jeg gerne vil have med til politikerne. Jeg tror også, jeg fik dem, at jeg gerne vil have mere bevægelse i folkeskolen. Ja. En anden ting, man også kunne gøre i forhold til folkeskolen, det er jo, og det har vi jo foreslået sammen med, med børns vilkår og kost og næringsforbundet, det er, at vi får indført nogle muligheder for, for madordninger i, i folkeskolen. Det har vi set i Sverige, det vil vi også set i andre lande have enormt stor effekt på øh, på børnenes øh, børnenes trivsel, på deres overvægt øh, men også på deres læring så det, der er masser af positive øh, gevinster i det. Og det kunne man fra Folketingets side jo øh, godt, øh, godt gøre noget ved øh, den del af det også.
3: Tak fordi du er med Radio 4 morgen. Velkommen. Og det var altså Claus Richter som er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Klokken den er 6.46 til Radio 4 morgen.
2: Djurens beskyttelse har polisanmeldt direktøren i Hellstrand dressage Andreas Hellstrand og en række ryttere for mishandling af heste. Og det sker jo på baggrund af et meget omdiskuteret program Operation X, hestemilliardærens hemmeligheder, som blev sendt i går aftes på TV2. I det her program der har en journalist filmet forholdene på den her, i den her virksomhed med skjult kamera under dække af at være ansat som hestepasser. Og det er de skjulte optagelser, som nu har fået dyrenes beskyttelse til at anmelde selskabet og nogle af folkene bag. Det fortæller Yvonne Johansen, som er dyrevandschef i dyrenes beskyttelse og dyrlæge med speciale i Netop Heste.
11: Da jeg sad og så programmet, så var jeg dybt rystet. Og det jeg så, altså, det var en systematisk gentagende voldsom brug af heste på et anerkendt træningssted. Og det var af en karakter, som virkelig var voldsom, og det var jamen jeg mere nærmest, sige, det var det var at sidde og se på, hvad de udsatte de her heste for.
2: Og den journalist, der har filmet optagelserne, har været altså ansat som hestepasser hos Helstrand Dressage i Nordjylland i en måned på stedet, der træner og sælger de, ifølge firmaet selv, nogle af de bedste og fineste dressurheste til sport i hele verden. Men træningsmetoderne, brugen af pisk og sporer, altså dem, der sidder, det her uh, metalspor, der sidder på, på ridestøvlerne, det er det, der har fået dyrenes beskyttelse til at politianmelde.
11: Og hvis vi skal starte med, med sporen efter pisk, så, så er, der, er der flere heste, der bliver filmet, og hvor at det viser, at de har de her meget karakteristiske øh, hævelser i huden, der gør, at de er stribet, når de, 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 de kommer ind fra træ, efter træning, og når de har været ude og, og bliver reddet, og de kommer ind på staldgangen, så har de det ned øh, på bagparten og ned langs øh, tiderne på hesten, er der de her lange... Øh, steder, hævelser i huden, der gør, at hårene ligesom rejser sig, så de ser stribet ud.
8: Mm.
11: Og det er forenligt med, med piskeslag. Og også piskeslag er en ret hård øh, en vis kraft, kan man sige. Og i dressur der er det sådan, at man kan bruge en lang pisk øh, til, og man, den bruger man til at korrigere for, til hesten, til at anvise en eller anden retning, øh, hvor man lige tapper ganske let, øh, og for at lave nogle mærker, på den måde på hesten, der skal altså svinges med en, en stor kraft på hesten, og det er gentagende gange. Det er den ene ting, og, og sporene efter de såkaldte sporer, som er de her metalstykker, som kan sæve på forskellige vis. Nogle af dem kan være ret skarpe og spidse, øh, som bliver brugt på hesten. Det, det er forenligt med de sår, som der bliver filmet på hesten. Der er på siden af hestens maver, kan man sige, passer med det er der, hvor rytterne har deres ben. Og der er også nogle af videoerne og optagelserne fra træningssessioner, hvor det viser en, en, en rytter, som, som bruger sin ben rigtig voldsomt, altså sparker rigtig hårdt til hesten. Man forestiller sig, at rytteren sidder op på hesten, og så tager sin sin ben nærmest ud i vandret for at få rigtig meget sving og kraft på, og så hammer de her ben ind mod hestens side, som, en, som formodentlig er en del af en afstraffelse, eller det, jeg ved ikke, hvad baggrunden er for, at man vælger at gøre sådan.
3: Sådan siger altså Yvonne Johansen fra Dyrnes Beskyttelse. Direktør Andreas Helstrand og hans virksomhed har reageret over, på, øh, over for den her historie, øh, over for ekstrabladet og reageret på politianmeldelsen. I en mail til ekstrabladet skriver Anders Bjørnstrup, der er kommunikationschef i virksomheden. Anmeldelsen er vi naturligvis ærgerlige over, og Helstrand, der ses, samarbejder selvfølgelig med myndighederne i den. jeg vil gerne slå fast, at TV2's optagelser gør stort indtryk på os. Den måde at træne vores heste på er ikke i orden. Der er tale om dårlig og alt for hård ridning, som ikke lever op til vores retningslinjer og værdier over for vores heste, siger altså Anders. Bjørnstrup, eller skriver Anders Bjørnstrup i en mail til Extrabladet. Og Anders Bjørnstrup er fra øh, virksomheden, øh, det handler om, altså Helstrand Dressage. Yvonne Johansen fra Dyrenes Beskyttelse giver ikke så meget for den udtalelse, selvom Helstrand i ifølge en selv siger alt det rigtige.
11: Vi kan jo bare konstatere, at der foregår noget helt andet, og det er systematisk, og det er flere heste, og det er tilsyneladende en kultur blandt ryttere. Der er jo ikke nogen, der, øh, der sætter spørgsmålstegn ved de her ting. Det bliver ligesom hverdag for dem, og Andreas Helstrand i udsendelsen, som det jo også Øh, forelagt de her ting, plus han jo heller ikke har vil kommentere udsendelsen og del- deltage i den. Det fortæller mig at det er bag lukkede døre. De ved godt, at det her det ikke er okay. De ved godt, at det er langt over grænsen, og de gør alt for at skjule det. Så det klinger lidt hult, at de nu øh, går ud og, og, ligesom og siger, at det, øh, ja, mm. det var ikke meningen.
3: Sådan lød det altså fra dyrværenschef i dyrenes Beskyttelseøg, Ronny Johansen, øh, som håber på, at en politianmeldelse kan være med til, at ingen heste fremover skal behandles på den her måde. Klokken den er 9.07, og dine værter her til morgen er Mette Vibe og Michael Roback. Det her er Radio 4 morgen.
2: Gættet dyr, <laughs> Nå, det er en kalkun. <laughs> ja, det er en kalkun, du har selv spillet klippet tidligt, og så er nogen helt kæmpestore overraskelse. Men det er alligevel lidt sjovt, at det lyder sådan, jeg har ligesom lidt glemt, at det lyder fjollet. og ja, det er og selv, siger noget, noget kalkun, ikke? Øh, kunne ved, hvad det betyder? Nå, men det er, når vi overhovedet gider at snakke om kalkuner, så er det jo fordi, at øh, i dag er stor kalkundag, kunne man næsten kalde det, I mange amerikanske køkkener fejrer man, forbereder man Thanksgiving, som det hedder på engelsk. Og det er jo den dag, hvor amerikanerne traditionelt helt fra gammel, gammel tid fejrede efterårets høst, og hvor man i, i vores dage måske snart betragter det lidt som sådan en, en, en et udtryk for en familietradition, hvor man så viser sin taknemmelighed over alt det, som er sket i løbet af året, der er gået. Den her tradition, den kan jo ikke bare få lov at blive i USA. Den skal jo også lidt ind i Danmark. Sådan er det ofte. Og sådan er det altså også med denne her tradition. Godmorgen, Daniel Dines Andersen. Godmorgen. Direktør for Temashop.dk. Hvordan pynter man op til Thanksgiving? Har man kalkuner hængende i snore øh, hele vejen rundt i entréen, eller hvordan gør man i grund det?
1: Nej, det gør man sådan set ikke, men, øh, men man har sådan nogle forskellige efterårsblade osv., i farverne og så videre der ligesom symboliserer lidt, øh, lidt årstiden. Mm-hmm. Så, øh, så det, det pynter man altså også op til.
2: Og det er det, man kan købe på, det. er det der, hvor vi taler med dig, skal vi måske lige sige. Men er der mange, altså har du et kæmpe salg af efterårsblade og og, og den slags ting øh, i Danmark nu i forhold til tidligere? Altså
1: i, i, altså, i forhold til tidligere, så er det, så er det stigende. Øh, men det ser vi jo med alle amerikanske traditioner, det er, at øh, det stiger år for år. Men altså hvis vi sådan som kigger på det, så er det måske en, øh, en 100 fester cirka i år, hvor det måske så sidste år var øh, lå på et sted mellem 50 og 60, så, øh, så man kan sige, at vi, vi nærmer os nok en, en fordobling, men i forhold til hvad skal vi sige, alle mulige andre fester, så er det stadigvæk øh, på, på et lille niveau, men, øh, men det kommer.
2: Men, men det, det, du siger med, at, at sådan er det med alle amerikanske traditioner, det, det, det er simpelthen det, I oplever hos jer, øh, at, at, at man kan være stensikker på, at på et eller andet tidspunkt så kommer det også til Danmark? Og på et eller andet så vokser det sig større. Er det sådan, du mener?
1: Ja, det, ja, jamen, det vil jeg sige, fordi det, det er jo, hvad vi bare ser med, med alt muligt andet for Ginger Reveal til, hvorfor det, det noget have. Øh, ginger Reveal, altså, hvor man ligesom det her, man, skal, man fejrer kønnet på barnet, kan man sige. Ikke? Det er jo heller ikke noget, vi sådan har haft herhjemme her. Det er ginger
2: reveal, baby shower, Halloween, ja, 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 og som, ja,
1: ja. som, som nok er mest kendt herhjemme ja, også.
2: Ja. Så, så det vil sige, den der, bare, nu bliver jeg helt fascineret, det er Gender, Gender reveal. reveal. Hvad hedder det på dansk? Ja. Altså afsløring af bare køn. Køns lyd. måske. Det lyder ikke. Nå, det løder Ja. ja, ja Nå, no. ja. ja. no, så der kan man også købe lyseblåt lø- lø- eller lyserødt, eller hvordan? Simpelthen,
1: og øh, balloner, som man så er sorte, indtil man popper den, og så finder man ud af, hvilken farve det er, øh, kønnet er på barnet, kan man sige. Ikke? Så. Okay. så det er sådan, øh, ja, ja okay. der, er, der er mange ting på vej, ikke, og vi ser jo også noget, som 4 også begynder at blive større i Danmark, ikke? at man ligesom pynte op med alle de amerikanske flag og så videre og fejre øh, den
2: højde dag. Okay, så hvis, du, så hvis du skal passe din butik, så skal du i virkeligheden kigge over Atlanterhavet landerhavet for at se, hvad kan det næste blive af amerikanske traditioner, vi tager til okay. os?
1: Ja, det skal jeg, fordi jo, en ting kan jeg være sikker, det er, at danskerne, de er klar på at, at feste og fejre, kan man sige, ikke? Så de leder nok bare efter, efter corona, efter en eller anden ny undskyldning for ligesom, at, at samle folk og, og ligesom holde øh, en eller anden form for, øh, for, øh, for event.
2: Og øh, hvor, altså hvad, ud over at, 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 at det ligesom på en eller anden måde også er slået lidt igennem i, i Danmark, øh, hvad vil du, altså hvor, hvor meget kommer I til at sælge af, af pynt af de her blade? Der må være andet end blade, hvad?
1: Ja, men der er også, der er også andre, andre ting end blade, men, men altså, vi, vi forventer nok, at, uh, altså, at det det, der svarer til 150 fester eller sådan noget nu okay. her i år, når vi ligesom gør, gør det hele op, ikke også? Mm. Så, uh, men, men altså, i, i forhold til sådan noget som Halloween, er det jo ingenting, men vi kan jo bare se, at det begynder at komme, og så skal vi jo selvfølgelig være der, som, uh, som den totale leverandør vi er, så, uh, så vi, uh, vi er klar på, på det hele.
2: Tak for et kig ind i din butik, Daniel Dines Andersen. Tak skal du have. Velkommen. Direktør for altså det, der hedder Temashop. Og så morgen til dig, Kristina Dagbær Newman. morgen. Øh, er du i gang med at hænge øh, efterårsbladet op øh, for at fejre Thanksgiving i aften? <laughs> <laughs>
9: Nej, ikke helt nu, men det kommer senere, fordi jeg har nemlig også shoppet på Daniels Temashop. Har du det? Ja, jeg har Nå, så... også sjovt. Vi ja. er en af de fester, som øh, har ah. købt hos ham. Øhm, og det er jo altså, det er mega svært at finde, at ja, du en Vi skal ikke? lige
2: fortælle lytterne også, at du er formand for den danske forening for amerikanske studier, The Danish Student Association for American Studies. Mm. Øhm, det er svært at finde, siger du, ja,
9: fordi, altså, jeg troede, det var kalkuneren, der var ligesom omdrejningspunktet, men, men hvad, hvad pynter du op med? Altså, vi kører meget af det der efterårstema, at det er som om, det er ligesom breaket mellem Halloween og jul, øhm, og det break har vi bare ikke rigtig i Danmark på samme måde, Så det er meget de der efterårsfarver, efterårstema, en af medlemmerne, hun har taget en masse blade, hun har fundet, så vi ligesom kan få pyntet op i i bedste efterårsstil. Nu er det jo sådan en en amerikansk
2: tradition, 23. november fejrer man efterårshøst, var det oprindeligt. Den første Thanksgiving i Amerika blev fejret i 1621, hvor kolonisterne takkede vor herre for en vellykket høst. Og så bliver der jo tilbragt, tilberedt den her kæmpestore middag kalkun tranebær. Alle, vi jo vokser op med amerikansk kultur, så vi ved jo, at der skal være græskar
9: osv. Så videre, så videre. Hvad har I planlagt til i aften hos jer? Vi har også planlagt et kæmpe festmåltid. Øh, selvfølgelig også med kalkun. Igen tænker man ikke, man ikke kan finde et Danmark i de der gigakalkoner. Øh, så vi, vi kører noget lidt mere lavpraktisk. Øh, så har vi lavet en kæmpe Thanksgiving quiz, ligesom for lige at teste, om, hvor, hvor meget folk på amerikanske studier er egentlig er med på den her tradition. Og så har vores næstformand Katrine stået i køkkenet i flere timer, end hvad jeg tør jeg at tænke på, og bagt enormt meget uh, cornbread og pumpkin pies, for det er igen noget, der ikke er særlig nemt at opstå i Danmark. Og hvad laver man egentlig bagefter, når man er færdig med det der eddegilde? Jamen, så slår man mave. <laughs> <laughs> okay. Det er jo internationalt. Ja, ja, man, man, man bliver træt, og man bliver døsig, og man, øh, ja, man slår mave. Nu giver det jo meget god mening, at I holder Thanksgiving,
2: ikke? fordi I ligesom er nogen, der interesserer at få USA. Men, men tror du, altså helt sådan personligt, at det vil være noget, der kommer til at slå igennem på samme måde som som, som nogle af de her andre, øh, Halloween og så videre, så videre,
9: Altså, hvis der er noget, danskerne elsker, så er det jo en undskyldning for at spise og drikke, ikke? Øhm, <laughs> og øh, ja, men igen, vi fejrer jo heller ikke 4th of July, men danskerne har også taget St. Patrick's Day meget til sig. Altså øhm, den, irske, øh, ja, præcis, den irske nationaldag, præcis, den irske nationaldag den 17. Ja. marts, mm-hmm. hvor at jeg tænker, at det kan da godt være, det kommer på et tidspunkt, men, men vi fejrer jo heller ikke religiøse øh, højtider fra andre lande. Så jeg sådan, jeg kan jeg kan ligesom fornemme en stemming, at der bliver fejret meget Friendsgiving nu, hvor at i stedet for, at man fejrer Thanksgiving med familie, så mødes man med nogle venner og spiser noget mad og får sig en lille skid på. det er et helt ja. nyt ord, vi lærer i dag. I dag. <laughs> ja. vi, vi lærer mange nye ord. Ja, ja, ja. Friendsgiving, det er meget sødt.
2: Hvor mange er det? I bliver omkring 50
9: i Vi bliver aften. 50 i dag, ja, ja. Som både ansatte og studerende, ved Center for Amerikanske Studier.
2: Spændende. Nu er der altså en, der skriver her på vores sms, at... det den
9: største trussel mod
2: dansk kultur er ikke islam, det er USA, og det er skamligt,
3: <laughs> Og Inger skriver til os, det er OK med fest, men kaldte det for guds skyld, taksigelsesfest, i stedet for Thanksgiving.
9: Nu er vi et studiet, hvor vi kun snakker engelsk, så ja. det giver mening for os at kalde det Thanksgiving. Jeg tror, også,
2: jeg tror også, det var mere til os, end det var til dig. Mm. Nå, men nu må I, så må I have en rigtig god fest i aften. Tak Jeg kan have. mærke, at jeg er lidt misundet på de der, den der kalkun eller hvad det nu er. I skal, det er jo kalkun i en eller anden forstand, Mm. I skal spise og, ja. og gravy, og hvad det på, ja, og alt sammen ja, ja. hedder.
9: Øh, rigtig god fejring, Christina Dagbjerg Newman. Tak for det, og happy Thanksgiving. I, lige I lige måde. Måde. tak.
2: Formand for den danske forening for amerikanske studier, The Danish Student Association for American Studies, hedder den. Jeg spiser aldrig kalkun. Fordi, Hvorfor ikke det? Jamen, jeg tror, det er, fordi den har det der ryg, men den er så tør. Man skal bare lade være med at med den tør. Man, skal ikke man kan putte bacon, hvis man ellers spiser bacon. Så kan man putte det rundt om. Det gør min far altid juleaften. med dejligt. Okay.